0: 嗨，大家好，我是总裁太太。今天我要来讲一个大家可能会感兴趣，但是又比较严肃的主题，就是经营婚姻跟经营企业一样，要有核心价值才能长久。这是什么意思呢？也就是说。在婚姻里面，你要找到你婚姻中的核心价值。那为什么要在婚姻里面找核心价值呢？其实我觉得哦，不管你在哪一个角色、哪一个领域，或者是在哪一段关系当中，你都必须要有核心价值。创业公司要有公司的核心价值嘛？做人，你当然也应该要有自己的核心价值啊。为什么核心价值这么重要？因为你必须要找到你的核心价值，你才可以不轻易的被影响，最后随波逐流，忘了跟，忘了你原本的初心。只是大多时候哦，在感情里面，我们真的会忘记那个初心。我有个同学，他爸爸是做生意的，是台湾前两百大企业哦，家里真的非常有钱。我同学是女生，然后长得非常漂亮。大学的时候，她就出国去读书了。后来就认识了老公，当然那时候还不是老公啦、哦。哈。那她老公呢，长得也还算可以
1: ，但很幽默
0: 哦，很会逗我同学开心。所以两个人很快就坠入爱河了。后来我同学的家人哦，知道这件事，非常的不开心，因为她觉得说，哎呀，对方单亲嘛，又穷小子一个。也没有见过什么世面，就想要追我同学，这根本就想当成龙快婿，所以非常反对。好几次哦，我同学都跟我诉苦，说他很想放弃这段感情。一方面觉得父母根本就是无理取闹嘛，但另外一方面他也担心，万一对方真的是冲着他家的钱来的，哇，那他可能真的受不了。原本以为哦，我同学要么就轰轰烈烈的跟家人吵架，热恋中嘛，又加上我同学的个性，肯定是豁出去就是要谈恋爱的那种。哎，没想到，我们真的就再也没见过他们两个走在一起了。就当我们以为啊，两个人应该是默默分手的时候，没隔几年，竟然就收到他们的喜帖，要结婚了。哇，我们真的好压抑。后来我就问他，这中间的转折是什么？他说，那时候他真的觉得压力超大，好痛苦，他就直接找他男朋友摊牌啦。他说，大家都说你是吃软饭的，我真的觉得很痛苦，压力很大。没想到他男朋友笑了笑，告诉他说，我一点都不意外大家会这么看我
1: ，毕竟我们两
0: 个人身家悬殊很大嘛。那有一天哦，我就跑去跟我的朋友说：“哎，我受不了了，我想放弃这段感情了。”结果我朋友就跟我讲，他说：“如果你真的是一个吃软饭的，那你就吃嘛，你怕什么？但如果你不是，又何必在乎人家说什么呢？因为跟你在一起走一辈子的是你身边的那个人，你不要管别人说什么，你们幸福快乐就好了。”我觉得我的朋友说的很有道理。后来，她男朋友又继续问她说：“那你觉得跟我在一起幸福吗？我觉得我跟你在一起很幸福。如果你也觉得跟我在一起很幸福，不管别人说什么，那你愿意跟我一起努力吗？”我同学非常压抑，因为这个男的竟然不是跟他拼了命的解释说：“我绝对不是一个吃软饭的。”然后，或者是拼了命的说啊，你父母就是啊、呃、小看人呐、啊，然怎样怎样的，没有，他竟然是用一个很客观而且很坦诚的说了这些话。他觉得这个男的很可以，最后他们就做了一个约定，为了不让彼此都在风口浪尖上，所以在这个男人事业无成之前，他们会偷偷的谈恋爱。几年之后，这个男生真的也够争气的。自己去创业做教育训练，虽然比起女生的身家还是一个小咖，不是什么百大企业，但在几年内也做到赫赫有名，收入真的还不错。结婚前就买房子、买车子，通通都是我同学的名字，存折啦、现金也都有同学打理。我记得他们结婚那天，同学在台上说：“他觉得他自己很幸运，嫁了一个摇钱树回家。”还没有结婚前。也就有了房子，有车子。结婚之后，他也不用出门上班，就有人会把钱赚回家。他只要打理好自己跟家里就行了。哎，这个男生也很不错哦。他说：“我老婆说她嫁了一棵摇钱树回家，但对我来说，我却觉得是我娶了一个聚宝盆。因为如果不是他，我不知道原来我可以走得这么远，这么有力量。”然后我有一个好的事业，我真的很感谢他。他如果当初嫌弃我很普通很平凡，我可能走不到现在。但因为他当初的不嫌弃，才让我有机会可以成为一个可以照顾他的男人。他们结婚到现在也十几年过去喽，生了两个孩子，到现在还是很幸福。说真的，对于他们的故事，我真心觉得很感动。也很佩服，因为我同学真的长得蛮漂亮的，家境又这么好，面对他家人的反对，还有外面那些冷嘲热讽，真的很不容易。这点我同学也说，刚开始他真的也很痛，苦、很不舒服，但是他最后说：“只要你自己心里没有阴影，你不要对号入座嘛，那别人也真没办法让你乌云罩顶。”我觉得他们两夫妻都很有智慧，所以一点都不意外。他们后来的婚姻可以经营的这么好，其实，在经营婚姻的前提是各自努力去满足对方的需要，但要很清楚哦，完全满足这是不可能的。所以在婚姻里面最重要的就是看见事实，但可惜人最大的问题也就是不肯认清事实，而且很善妒。举我自己为例，我结婚没多久，我老公就失业了。我开始一间扛起家计，上班的时候一个人做五份工，后来我就创业了，所以我的收入啊，在后来其实都比我老公高很多。那相较于上班族的老公嘛，看起来当然也不太一样。所以，嗯，很多人就私底下就父母老公说：“哎，你老婆这么 can 咖，赚的又比你多，你可以接受吗？”哦，我真的听了会翻白眼诶，到底是关你什么事？我都没有嫌我老公，我老公也觉得我们很幸福啊。所以这本来两夫妻都不觉得怎么样的事情，如果被一直问、一直问、一直问，搞不好哪天问着问着压力就来了，那真的就会出事咯。有时候我真的觉得，这种无聊的人其实很多，他到底是嫉妒还是羡慕哈？幸好哈，我跟我老公有共同的价值观跟信仰，我们彼此之间都很清楚知道。夫妻就是一体的，我们也认为经营婚姻就像经营企业一样，没有哪个企业当中的部门会是重叠的。我有我的专长，我可以为家庭付出的地方，那我老公也一样啊。两个人不会都一模一样的，因为如果是一样的话，那么多的那个就是多余的了。所以公司不会有两个相同的部门嘛，因为多的就是多余的。既然如此，那么就不是在比谁贡献的比较多，不是谁比牺牲的比较多，也不是在一直一直一直做比较，而是可以如何各司其职，让这一家公司可以永续经营。婚姻里面最不应该的就是出现比较的心态，看别人老公怎么样怎么样，看别人老婆怎么样怎么样，看别人家的小孩怎么样怎么样。我常常跟我伙伴说。当你羡慕谁谁谁的老公很优的时候，麻烦你先想一想，人家的老婆是不是也很优？龙配龙，凤配凤。如果你是一个心胸宽广、正能量很强的人，你绝对不会跟一个心胸狭窄、负能量爆棚的人在一起。所以，当你只看到别人的老公、别人的老婆怎么样好的时候，麻烦你先想想自己。大多时候。你跟另一半的等级真的都差不多。如果你的另一半现在跟你的维度不同，很多时候都是他在婚后持续进步，或者是你在婚姻当中持续成长，这个拉距才会逐渐拉开的。那如果发生这样的状况之后怎么办呢？就像刚刚说的，婚姻是企业，如果公司里面有一个部门 KPI 比较低，你绝对不会是裁撤部门。而是要优化那个部门的 KPI， 如果效率太差而导致 KPI 无法达标，那也许你可以跨部门支援吧。但如果是工作量太高而导致，那有可能是精简工作量，或者是再拆分成两个单位。绝对不会是裁撤部门，因为没有一家公司的部门是虚设的。你说哪一家公司不需要财务部门呐、啊？哪一个公司不需要业务部、不需要行政部呢？所以结婚之后，夫妻的关系就不是单方面这样的要求或给予了，一定是各尽所能，发挥到极致。如果有人不努力、不尽心，那么这个平衡就会被破坏了，也就没有办法正常运作。很多时候，很多人都会忽略这一点哦。我们常常都会被外面的人影响，甚至有时候会自我内讧。外面的人说是什么是什么，然后你就看不到自己的价值。看不到两个人在婚姻里面的努力，最后就脆弱啊、玻璃心啊、自尊心受损，觉得自己的婚姻一点盼望都没有。有时候自己也会内讧哦，外面的人没有打进来，你就自己先对自己的另一半挑东挑西，拿外面那些东西回来跟自己的另一半比较，在言语和行动上伤害对方，好像自己很厉害、很伟大。殊不知，会这样的人，其实自己才是最需要被修正的人。我曾经看过一个故事，是这样：故事的女主角是在所有人眼里都非常幸运跟幸福的人。她来自一个非常平凡的家庭，而且她从乡下到城市来打拼的小姑娘，后来却嫁给一个家庭富裕而且非常爱她的男人。但结婚之后，这个女主角却很少笑，反而常常看到她患得患失。之后才知道，原来他一直很介意自己原来的身份。他来自一个平凡的乡下家庭，加上刚开始交往的时候，他也的确被他的婆婆婆家给嫌弃过，就像我那个同学一样。所以他就变得很敏感了，老公的一句话、一个动作，都会被他解读成你不爱我。所以他的不安全感非常的强烈，会不断需要人们来证明：哎，你爱我。所以求证明就成了各式各样的闹，一哭二闹三上吊，最后当然想知道啦。长久下来，就算证明了老公还爱你，但也会破坏了这一层的关系，长时间真的很痛苦哎、欸。幸好最后哈、哦、两个人都有共同的目标，就是要白头偕老，所以他们就去找了心理咨询寻求协助。这时候才发现、哦她之所以不信任她的丈夫，是因为自己在这段关系中有很严重的不配得感。她看不到自己的优点，她的自我认同感低落，所以始终没有办法相信我值得拥有幸福。在跟心理治疗师聊的时候，有一点很特别，我一定要跟大家分享，就是在聊的时候呢，这个老婆她说我很在意别人说我很土，是从乡下来的。当她提出这一点的时候，她老公很讶异，耶，她说：“这在我眼里都是优点呐、啊。”因为老公觉得一个小姑娘从乡下,下来，什么都没有，却因为自己的努力打拼，有了一点成绩，还可以在这个大城市生活，这展现出来的果决跟坚韧，都是老公欣赏的特点。没想到，同样的一个点，在两个人的眼里，竟然有着这么天差地别的差距。我说，如果在这个婚姻当中没有看见核心价值，自己的、对方的，还有你们共同的核心价值，那么就很容易在遇到一些挑战、挫折的时候，会很想放弃。那么这当然就会过得很不幸福啦。这和我们的企业经营理念、愿景是相似的。经营企业就需要把问题找出来，让彼此的部门可以再为这个企业创造新的高峰。走向长久经历，如果没有这个，当然就很容易分道扬镳、离婚拜拜喽。所以人和人在一起，最重要的就是看看这个人的核心价值是不是跟你一样，相不相同，相不相似。当然前提底下，你要先有自己的核心价值。一个人的自我认同感如果低落，那么很难会看到别人的核心价值。就更不用说你找到跟自己核心价值相似的一半了。那这样进入婚姻，其实很可能就会是灾难一场。就像你如果今天公司要征财，应该不会随随便便就把人找进来嘛，你一定是清楚知道公司的状态，然后公司需要什么人才，才可以找到合适的人选，为公司创造更高的价值。有个心理学家曾经说。在爱情里面，其实就是价值互换原则，听起来很势力对不对？但其实不是哦，它指的是两个人互相吸引，因为彼此有对方认可的价值。如果我们一面怀疑自己的价值，一面又要求别人喜欢自己，那么这个吸引力就会越来越薄弱。一切的弱点，其实未必都是弱点。因为你在那方面的自我认同感低落而已，那怎么办呢？我要跟各位听众说，每个人其实都有优点跟缺点，但缺点才是能够让我们进步跟成长的地方。在改变的过程，这也会是你展现魅力的部分。想想看，如果你本来是一个很急躁的人，慢慢改变成可以思考，然后稍微沉静一点、沉稳一点，你说。这不就是一个很棒的蜕变，然后很有魅力的地方吗？再来就是哦，在婚姻的当中，你千万不要有矛盾的错误期待。比如说，当初你爱上这个人，就是喜欢他的木讷啊、老实啊、温柔啊，但结婚之后，你又嫌弃他优柔寡断、无法果断。哎，这根本就是一个大矛盾，好吗？果断果决、主动积极的人，个性一定比较急嘛。那他怎么可能会是刚一跟木讷呢？所以你总得选一个，哪一个才是真正你在意的？是木讷老实温柔，还是果断果决主动积极？矛盾的需求只会让你自己跟对方都很痛苦，因为根本就做不到啊！无论你是未婚已婚，我都要告诉你，每个人都需要自我成长。我看到很多人在婚姻里面。不是停在原地，就是已经拜拜了。知识上如果不长进，能力就不会长进，那就别说两个人怎么会有共同把婚姻家庭经营好的这个观念呢？经营的婚姻就是企业，必须要两个人不断的一起成长，一起学习。所以，如果你问我到底要怎么做，我会毫不考虑的就告诉你：去上课吧。夫妻两个一起工作，当然可以不一样，甚至你们工作也不在一起，但是远见价值观真的不能不相同。不是只单单上婚姻成长的课程哦，而是连个人成长、财商、经济等等，你们都要有一样的信念，才有可能一起把婚姻这个企业经营好啊。合伙人两个价值观不一样，那肯定注定是悲剧跟分手收场了。有一个一样的核心价值，有一样的维度，才有能力好好沟通。当然啦，经营婚姻上的阻力也一样会比较小一点。OK， 今天我的分享就到这里结束喽。如果你喜欢我的分享跟今天的内容，当然欢迎一定给我五星级评价，然后留言告诉我，让我有更多的动力持续录好节目跟大家分享。最后还是要跟大家分享我的社群媒体创业班，从开始到现在已经满三个月了，我们创造了在各大平台上都有高度的流量以及成功变现的秘诀。我有伙伴哦，原本他只是一个工厂的作业员，但加入我们的社群媒体创业班两个月后，他先赚到很棒的奖金，然后最后在这个月犒赏自己。然后他给自己一个很棒的礼物，就是换了一只新手机 iPhone 15啊，这个 Pro Max 版哇，超帅！好，所以呢，如果你对自媒体创业有兴趣，也欢迎你在单集叙述中加我的 IG 私信我，免费索取线上课程。也许有机会，我们就可以一起在自媒体上创业喽！我是总裁太太，我们明天见。